0: W ostatnim czasie pojawił się gdzieś tam w mediach wywiad, czy pojawiły się kilka wywiadów z Natalią Niemen. Córka Czesława Niemena, piosenkarka, sporo występowała w pewnym momencie z grupą TGD. I w tym wywiadzie opowiada ona o tym, dlaczego odeszła od Kościoła. Dlaczego przestała wierzyć. I myśli oczywiście ona daje różne, ale w tym, co mówi, przebija się myśl o tym, że zawiódł ją Kościół. Organizacja, ludzie, struktury, pastorzy narcystyczni, nauczanie, które zamykało w jakieś ramy i odpowiedzi na bieżące tematy, które nie przystawały do tego, jak powinna wyglądać miłość. I to oczywiście smutne, ale też zmusza do refleksji. Do refleksji nad tym, jak wygląda Kościół, w którym ja jestem. Jak wygląda struktura, organizacja, ludzie? Czy nasze działania wynikają z jakiejś odległej tradycji, o której już nawet ciężko pamiętać? Z się jakiegoś pastora, czy lidera, czy jeszcze czegoś innego? Z naszej serii kazań z lotu ptaka docieramy dzisiaj do pierwszego listu pasterskiego. Apostoł Paweł w swoich podróżach misyjnych Założył m.in. Kościół w Efezie i poznał m.in. Tymoteusza, młodego wierzącego, który aktywnie się do niego przyłączył. I w pewnym momencie Paweł zostawia go, czy posyła go do Efezu, żeby ono ten Kościół zadbał. I pisze do niego listy. I ten list z jednej strony jest osobisty do Tymoteusza, współpracownika potopiecznego, z drugiej strony on daje wgląd w praktykę życia Kościoła. Sytuacja temateusza w Efezie jest wyjątkowa, ale możemy my dziś czerpać z tego lekcję. I docieramy w tej naszej serii do tego listu w ciekawym momencie. Jak już mówiliśmy dzisiaj, nasz Kościół opuszcza po trzech latach nasze stałe miejsce spotkań. Opuszczamy je nie dlatego, że znaleźliśmy coś lepszego, ale dlatego, że musimy. I był to okres wydarzeń fajnych, radosnych, ale też oczywiście takich przykrych i trudnych. Tym opytał na początku o małżeństwo i dzieci, naturalnie myśląc o tych swoich tematach. Ważne pytanie, które warto zadać. Ręka do góry. Kto dołączył do KNS-u? Czy przyszedł tutaj do nas przez ostatnie trzy lata? Ręka do góry. Ten list i nasza sytuacja zmuszają nas do tego, żebyśmy zadali sobie bardzo podstawowe, fundamentalne pytania dotyczące Kościoła. Niektórzy z nas... Dosłownie tylko to miejsce, w którym jesteśmy, znają jako Kościół. Inni nie wiedzą, że można się spotykać o innej godziny niż 12-12. I niezależnie od tego oczywiście, jakie mamy skojarzenia, gdy myślimy o Kościele, każdy z nas potrzebuje uczciwego spojrzenia na to, czym dla nas jest Kościół. Ja sam wychowałem się w Kościele, który wydawał mi się bardzo fajny od zawsze, taki, że jest wszystko tak, jak powinno być. Ale życie weryfikowało i zmuszało do tego, żeby spojrzeć z boku i ocenić, dlaczego my w sumie to robimy, dlaczego to się tutaj dzieje, o co w tym konkretnie chodzi. I to samo musimy robić my. Spojrzeć z boku trochę na to, co robimy, a nie po prostu iść w zaparte. Spojrzeć na takie teksty jak ten i zastanowić się, czy taki rzeczywiście chcemy, czy taki rzeczywiście budujemy, Kościół. To jest list do całego Kościoła. Niezależnie od tego, jak bardzo ta nasza bieżąca zmiany cię dotyka, niezależnie od tego, ile Kościołów w swoim życiu poznałeś i widziałeś, niezależnie od tego, jakie samemu masz naturalnie jakieś preferencje, to Biblia powinna być tym, co napędza nasze myślenie o Kościele. I wszystkie nasze rozmowy i myśli i ustalenia dotyczące formy struktury organizacji musimy poddawać jej. Będziemy omawiali sobie ten list z lotu ptaka i co jest pewnym ułatwieniem, apostoł Paweł sam mówi, dlaczego go napisał. I cele w tym liście przebijają się trzy główne i przez te trzy rzeczy sobie przejdziemy, omawiając te sześć rozdziałów. Apostoł Paweł pisze ten list, żeby zatroszyć się o naukę w Kościele Zatroszy się o postępowanie, należyte, właściwe postępowanie Kościoła. I ta druga część zajmie najwięcej czasu. I po trzecie pisze, żeby zatroszyć się o Tymoteusza. I ten list tematu Kościoła sam w sobie nie wyczerpuje. On jest jednym z listów, jednym z biblijnych tekstów. Jak ktoś by chciał temat zgłębiać, to bardzo polecam dziewięć oznak Zdrowego Kościoła. Więc spojrzymy dzisiaj na te trzy myśli jako taki punkt wyjścia Coś, co ma zmusić nas do myślenia na temat tego, czy ja rzeczywiście myślę o tym, gdy myślę o Kościele. A więc po pierwsze, w pierwszych wersetach czytamy, że Paweł pisze, żeby wyrazić troskę o naukę w Kościele. Paweł apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela Naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej do Tymoteusza, Prawowitego Syna wierze, łaska i miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana Naszego. Gdy liberałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w efedzie, żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, który jest z wiary. Więc od pierwszych słów apostoł Paweł mówi, po co zostawił Cię Mateusza. Zostawiłem Cię, abyś pewnym ludziom zakazał głoszenia, ponieważ głoszą coś innego niż my. Napominaj tych, którzy zajmują się baśniami, niekończącymi się rodowodami, wciągają się w jakieś żydowskie legendy albo próbują oceniać, kto ma lepszy rodowód. Pojawia się nauka błędna, fałszywa, groźna. Dalej w czwartym rozdziale apostoł Paweł odnosi się do innej fałszywej nauki, bo mówi, że są pewni ludzie, którzy zakazują jedzenia czegoś, zakazują ślubów. Dopóki nie przyjdę w czwartym, mówi, pilny czytania, napomnienia i nauki. I co ciekawe, problemem tam nie było tylko to, że ktoś wychodził i opowiadał jakieś swoje luźne przemyślenia, zamiast wyjaśniać Boże Słowo i tyle. I oczywiście to też tamten Kościół dotykało i to też jest problemem. Często dzisiaj trafiamy na Kościoły i to Słowo należy wziąć w duży cudzysłów, w których nie uświadczymy biblijnej nauki w ogóle. Albo jest jej tyle, jest tak na poboczu, że w sumie mogłoby jej nie być. Ale tak samo groźne, może nawet groźniejsze, jest to, że oni tam wykładali Biblię, ale jej nie rozumieli. Chcą być nauczycielami zakonu 1.7, a nie rozumieją na życie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Jest nauka zakonu, prawa Bożego, ale jest błędna. I to jest ten moment, w którym naturalnie, gdy do niego dochodzimy, to chcemy się poklepać po plecach, prawda? I powiedzieć, no my rozumiemy. Oni nie rozumieli, Inne kościoły w świecie, w kraju, w naszym mieście nie rozumieją, ale my rozumiemy, prawda? My rozumiemy, jaka jest nauka prawdziwa, biblijna. Myślę, że bardzo łatwo wdziera się pycha i myślenie o innych, zamiast przyjrzeć się sobie. Myślę, że praktycznie każdy nauczyciel pisma zakłada, że wyjaśnia je poprawnie. Każdy, kto jest w błędzie Musi być uświadomiony, że jest w błędzie. Nie zakłada, że no ja dzisiaj będę ich oszukiwał. Dzisiaj będę głosił jakieś herezje, przekręcę wszystko. Prześwietlajmy, czy rzeczywiście nasze nauczanie trafia w istotę Bożego przesłania. Paweł mówi o tym, że zakon, że prawo służy wskazaniu na grzech. Służy pokazaniu grzesznej ludzkiej natury. I moglibyśmy zajrzeć do Galacjan i do Rzymian, gdzie dopełnia tą myśl i mówi, bo widząc grzeszną naturę, widzimy potrzebę Zbawiciela. Ratunku kogo zastępczego w nasze miejsce. Zarówno wtedy, jak i dziś, bardzo często otwieramy słowo i interpretujemy je po swojemu. Mówimy, rób to, rób nie rób tamtego i będzie dobrze. Te zasady mnie dotyczą, a te mnie nie dotyczą. Mamy taką pokusę czytać i Coś tam dla siebie wyciągnąć. Albo jeszcze lepiej coś tam dla innych wyciągnąć. Kim ja jestem w tej historii? Co muszę dzisiaj stosować? Jak ja mam to zastosować? Albo jeszcze lepiej, co ja czuję w tym fragmencie, a czego ja nie czuję. Ale pierwsze, centralne, najważniejsze miejsce w nauczaniu ma zajmować łaska Jezusa Chrystusa. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia pogodna, że Chrystus, Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu jednemu Bogu niech będzie część i chwała na wieki wieków. Amen. Ostatnio znajomy opowiedział mi, że e, znajomy katolik opowiedział mi, że na urlopie zagadał go protestant. I rozmawiali bardzo długo. I chciał mnie zapytać, czy ja też się z nim zgadzam. I opowiedział mi, o czym rozmawiali tak bardzo długo. I oni bardzo długo rozmawiali o tym, że my już jesteśmy w ostatnim tysiącleciu i teraz zaraz wróci, będzie koniec świata. O tym rozmawiali. I on mnie pytał, Łukasz, jak to u Ciebie z liczbami? Co i jak? Na tyle oczywiście, na ile czas pozwolił, odpowiedziałem. Co moim zdaniem jest centralnym punktem, centralną myślą, centralnym, najważniejszym przesłaniem Bożego Słowa, na którym mamy się skupić. Coś, co może nam czasami umknąć, ale jednak tym jest. Centralnym przesłaniem Bożego objawienia jest Jego objawienie. Jest przedstawienie siebie, swojej osoby, swojego planu i największego aktu swoje łaski, czyli Krzyża Chrystusa. To jest w centrum. Nie jakiś didaskalia, w który lubimy wchodzić. Więc muszę najpierw samemu się zmierzyć z najważniejszym, z centralnym przesłaniem Pisma Świętego. Z przesłaniem o grzechu, który jest problemem wszystkich ludzi. Ratunku, który jest z Bożej inicjatywy, Bożego miłosierdzia. I odpowiedzi jedynej, jaką mogę dać. Czyli wiary. Nie spróbuję bardziej, nie wezmę się w garść, nie ta religia, ten obrządek, czy przewidywanie tego, kiedy ten świat się skończy, mnie uratuje. Jezus. Ale nie tylko w co ja wierzę, ale czego ja nauczam. I to pytanie jest oczywiście do mnie, dosłownie do mnie, ale myślę, że do każdego z nas także. W spotkaniach Kościoła, w małych grupach, w rozmowach, czy tak jak wszyscy autorzy Nowego Testamentu, skupiam się, na tym najważniejszym przesłaniu Jezusie Chrystusie. I jak ja mogę wykazać troskę o to, aby Kościół tym żył? Jak mogę mądrze wspierać nauczających, ale też samemu się rozwijać, wzrastać i szkolić? Bo to nauczanie nie pojawia się tylko tu. Na wyjazdach, na naszych grupkach, na naszych spotkaniach, na mamowych, ojcowskich. Tam nie mniej musimy zabiegać o to, aby uwypuklać chwałę Jego łaski, jaką okazał swoim synom. Kościół to nie jest oczywiście tylko ortodoksyjne i solidne nauczanie. Gdy wprowadzono lockdowny, o czym dzisiaj wspominaliśmy też, to chyba czuliśmy wszyscy, że robienie nabożeństwa online, jakkolwiek dobre by nie było nauczanie wtedy, nie wypełnia roli Kościoła. To nie wystarczy oczywiście. Ale bez zadbania o to, że stoimy na fundamencie Ewangelii, wszystkie inne działalności będą ostatecznie puste. I drugi temat, który tak jak mówiłem będzie najdłuższy, to myśl, która rozpoczyna się tak naprawdę od samego początku i Paweł wprost nazywa ją w trzecim rozdziale. Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Mam nadzieję, że do Ciebie niedługo przyjdę, Mateuszu, że Cię odwiedzę. Ale teraz piszę to wszystko po to, żebyś Wiedział, jak postępować. Tymoteusz nie ma myśleć o tym, że został posłany do jakiejś grupy, która się gdzieś spotyka i coś tam robi. I tak Kościół to zgromadzenie wierzących oczywiście. Ale Kościół czego? Należący do kogo? Pod wezwaniem kogo? Kościół Boga żywego. Dom Boży, pisze Paweł. Nie świątynia Nie specjalne miejsce, ale wierzący, którzy zbierają się razem w lokalną społeczność, czy to na Malcie, czy gdzieś indziej, to miejsce, gdzie mieszka, gdzie przebywa Bóg. Filar i podwalina prawdy. Społeczność, która coś podtrzymuje, coś wtrzyma wysoko, coś na co wskazuje, coś, co jest w centrum jej działania. Prawda, słowo, dobra nowina. I Tymoteusz ma wiedzieć, jak postępować w Kościele Boga Żywego, w Domu Bożym. I ten zwrot jest bardzo ogólny, ale właśnie w treści listu Paweł go rozwija. I ważne jest, żeby spojrzeć sobie na te rzeczy, które tu widzimy, bo tak jak wspomniałem, mamy tendencję do tego, żeby wychodzić poza. Może nawet życie kościoły, grupy, miejsca, które wychodzą poza. Może doświadczyliście takich miejsc. Gdzie ktoś chyba z butami wchodził w te elementy mojego życia, które są poza zainteresowaniem lokalnej wspólnoty. Może to była cała grupa, może poszczególne osoby, może lider. Ja dam przykład skrajny, ale taki bezpieczny przynajmniej. Zdarzyło mi się trafić kiedyś na kościół, w którym było niedzielne nauczanie ze wspólnego spotkania na temat filtra odwróconej osmozy. Do wody, filtr do wody. I tam mówca mówił, że ten filtr on sprawia, że ta woda to jest taka naprawdę żywa woda. Taka dobra. Taką wodę chrześcijanie powinni pić. Ja mam ten filtr, ale nie dlatego. Wydaje się, że nie to było założeniem dbania o to, jak Kościół ma postępować. Sprawdzić, kto jaką wodę w domu pije. I oczywiście ten przykład może nas bawi, ale są takie... Bardziej niebezpieczne. Z drugiej strony musimy oglądać, co Pismo Pismo Święte mówi o tym postępowaniu w Kościele, bo nierzadko chcemy pewnych rzeczy unikać. Nie zadajemy sobie pytania, czy my w sumie robimy to, co powinniśmy. I te rzeczy trudne pomijamy. Nawet zdarza się, że Kościół się szczyci tym, jaki jest wolny i jak bardzo nie trzyma się swoich biblijnych zadań. I to jest ważne, bo mamy swoje osobiste tendencje, każdy z nas zapytany tutaj, jak należy postępować w domu Boga, odpowiedziałby jakoś po swojemu i pewnie byłby przekonany, że to jest prawda. KNS nie ma być wypadkową naszych indywidualnych tendencji. Nie ma poruszać tylko tych kwestii, które lubią starsi, dziejowie, liderzy. Nawet nie zawsze chodzi o to, za czym aktualnie głosuje większość. Modlimy się, aby nasze się zawsze zostawiać ze drzewiami i poddawać się Słowu. Pięć rzeczy sobie tu wypisałem. Omówimy je i przy każdym z nich chciałbym, żebyśmy myśleli o tym, jak patrzę ja na Kościół. Więc pierwsza rzecz to modlitwa i nauczanie. W zeszłym tygodniu Maciej podczas błogosławieństwa dzieci powiedział bardzo fajne zdanie. Powiedział, modlimy się, bo wiemy, że jesteśmy zależni od Boga. Że o Nim musimy pamiętać. Że na Jego wsparciu musimy polegać. Że pod Jego opiekę możemy się ukryć. Uderzyło mnie to wtedy i jak ważne było przypomnieć sobie to we wtorek, gdy doszła wiadomość, że Iwo z rodzicami jest znów w szpitalu. Gdy poczuliśmy bezsilność, zrezygnowanie, smutek, do kogo możemy się zwrócić? Komu możemy zaufać? Kto nas może przez to przeprowadzić? Paweł mówi, żeby się modlić, żebyśmy modlić od wszystkich. Przede wszystkim więc napominam, aby znosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Nie tylko o członków kościoła i też może tych, którzy są okrot obok, nie tylko o zgubiony świat ogólnie, ale nawet o władze, nawet o rządzących, o prezydenta o kraju, o prezydenta miasta, o te nadchodzące wybory może też. I z tematu modlitwy Paweł płynie przechodzi do tematu nauczania. I napomina w międzyczasie mężczyzn, którzy się albo nie modlą, albo gdy to robią, to nie przychodzą pogodzeni z braćmi. I to to nauczanie, które mieli, jakby brać za nieodpowiedzialność mężczyźni, biorą na siebie kobiety, biorą na siebie żony, podczas gdy oni są bierni, pasywni, Coś, co dzisiaj też jest chyba często plagą Kościoła. Paweł mówi, że odpowiedzialność za nauczanie spada na mężczyzn. Mówi o tym, że kobiety mają w tym ich wspierać. Mówi, że też to szczególne, wyjątkowe zadanie kobiet, w którym mogą mieć spełnienie, to macierzyństwo. I oczywiście Paweł nie zamyka płci w tych dwóch rolach. Nie mówi, wszyscy muszą to i wszystkie kobiety muszą to. Ale mówi, że te dwie szczególne role są płciowe. Prowadzenie, nauczanie i rodzicielstwo. I ta troska o wspólną modlitwę, nauczanie, ona nie jest tylko troską o jakąś formę, o coś powierzchownego. Bo ona uwypukla pewne problemy. Problemy serca, problemy w nastawieniu, problemy w postawie, jaką oni mają. Paweł mówi, żeby mężczyźni się modlili nieskłóceni. I o tym, aby kobiety przychodząc do Boga stroiły się nie w jakieś przepiękne, przepiękne biżuterie, ale w dobre uczynki. Podbanie o modlitwę i nauczanie prowadzi o troski, do troski o naszą postawę. Kiedy my, jako Kościół, zapominamy o modlitwie? Kiedy? Wielokrotnie podczas tego naszego wielomiesięcznego, niezakończonego jeszcze procesu poszukiwania sali przyłapają się na tym, że się nie modlę o to. Że po prostu chce działać. Że chce jak najwięcej ofert spróbować. Obejrzeć, sprawdzić, zadzwonić, przemyśleć, obliczyć, negocjować. Kiedy chcemy od razu przejść do działania? Kiedy chcemy szukać własnych rozwiązań? Kiedy przyzwyczajamy się do tego, że polegamy na sobie? Pomyśl o tym, co jest treścią twojej modlitwy. Jaką masz postawę, gdy do Boga przechodzisz? Czy nie są rzeczy, które Cię wstrzymują przed taką uczciwą modlitwą. Czy nie ma spraw, które musisz załatwić. Ale też, czy nie ma rzeczy w swoim życiu, które Bóg właśnie przez tę modlitwę Ci objawia. Druga rzecz, jaka jest ważna we właściwym postępowaniu Kościoła, to określenie właściwych wymagań i zadań dla starszych. Jak widzicie, w tym liście jest sporo takich rzeczy technicznych, organizacyjnych. Tak Paweł płynnie przechodzi do tego i mówi, ok, skoro tym zadaniem yy, w nauczania to zadanie nauczania spada na mężczyzn, to pytanie brzmi na których? I odpowiedź jest biskupów. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Nie wszyscy, ale osoby z konkretnym urzędem, konkretną rolą. I to określenie biskupów w Polsce, ono niesie różne skojarzenia. Ja zresztą dlatego lubię się tytułować czasami, że jestem biskupem. To jest bardzo fajne. I... To Paweł używa tego słowa, ale ono tak naprawdę, biskup, słowo prezbiter, możemy umie, używać ich zamiennie. One oba oznaczają to samo, co my w naszej nomenklaturze, też zresztą właśnie płynącej z Biblii, nazywamy starszym. starszym. Kto ubiega się o rolę starszego, pragnie pięknej pracy. Więc jest to jakaś konkretna rola. Można się o nią ubiegać, a więc robić, stawiać jakieś kroki, aby tym biskupem zostać. I jest to piękna, Paweł pisze, praca. I z jednej strony rzeczywiście to może być praca. Dalej w piątym rozdziale pojawia się wątek utrzymania y, y, jakby finansowego biskupów czy starszych. Ale przede wszystkim ma, musimy myśleć o tym, że jest to praca. Poważne, czasochłonne, wymagające zadanie, ale piękne. I struktury kościołów na przestrzeni wieków to, to nazwę biskup, prezbiter, pastor, starszy, określają, określają i dużo rzeczy w naszej głowie może jest nabudowane ale myślę, że biblijnie ten temat jest prosty kiedy spojrzymy na ten opis tutaj spojrzymy na list do Tytusa, spojrzymy na praktykę pierwszego kościoła to zadanie starszych to było troszczyć się o kierowanie wspólnotą i drugie zadanie to było nauczanie, te dwa trzymać w ramach, nadawać kierunek i dbać o to, co jest zgłoszone co jest nauczane więc nie patrzmy na tą rolę starszego, jako na więcej niż to. Ja nieraz słyszę od Was w żartach, może nie w żartach, no, że jak coś pastor już powie, to trzeba. O, pastor przyszedł, proszę bez kolejki. Ja lub, mojego mi podpowiada. Rzeczywiście, Łukasz, jak, jak Ty coś powiesz, no to, to powiesz, to, to rzeczywiście dobrze, że się słuchają, bo masz rację. Ale chcemy się chronić. Od takiego typowego stawiania duchownych na piedestał. Ale z drugiej strony nie patrzmy na tą rolę starszego jako na coś mniej niż. Kierowanie wspólnoty i nauczanie to jest coś więcej niż to, czy ktoś powie długie czy krótkie, fajne czy nudne kazanie w niedzielę. Nauczanie pojawia się w pieśniach, w trosce o rodziny, o dzieci, na naszych spotkaniach, konferencjach, w małych grupach, w duszpasterstwie. I to jest bardzo ważne, Nie tylko to, jakie to jest zadanie, ale jakie są wymogi. Paweł nie mówi, weź po prostu pięciu, sześciu, dziesięciu najstarszych, leć po dacie urodzenia. Ani nie mówi też, znajdź najlepszych takich menadżerów, co osiągnęli sukces w życiu. Nie mówi też, weź tych z uczelni teologicznej, co już mają, co najmniej licencja, to najlepiej jakby mieli magistra z teologii. Nie. Paweł, gdy mówi o wymaganiach dla starszych, to pisze o ich charakterze. Nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Nie może też być to dopiero co nawrócony. Powinien się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy, się, którzy do, do nas nie należą. I to nie jest tak oczywiście, że starszy jest osobą doskonałą, bo byśmy mieli zero starszych. Doskonały jest tylko nasz Pan w niebie. Są przypadki, gdy coś dyskwalifikuje kogoś z tej roli oczywiście, ale Paweł wskazuje, do czego ta osoba ma dążyć, co powinno być dla niej priorytetem, z czego ona jest znana. To opis charakteru, postawy, standardów postępowania. Opis codzienności w domu, z rodziną, w działaniu, w pracy. To opis osobistej dyscypliny, dojrzałości zadbanie o określenie tych wymogów, zadań, odpowiednie podejście do tej roli, brzmi jak coś takiego tylko organizacyjnego. Ale to kwestia należytego postępowania w Domu Bożym. Trzecia rzecz to o to samo, określenie właściwych wymogów i zadań, ale dla diakonów i dla diakonis. I ta kolejna rola to tak naprawdę wyczerpuje listę ról, które mamy w Biblii dla Kościoła, czy tych urzędów, mamy starszych i diakonów, Widzimy w trzecim rozdziale, czytamy o diakonach i diakonisach. I Paweł płynnie przejdzie do tego fragmentu, tak jakby w głowie miał dzieje apostolskie, kiedy po raz pierwszy ta rola się pojawia. Gdy apostołowie, którzy byli odpowiedzialni za kierowanie i nauczanie, powiedzieli, nie ogarniamy spraw czy usługiwania przy stołach, wybierzcie spośród ciebie odpowiednie osoby, aby usługiwały. I zostali wybrani diakoni. Widzimy w Kościele potrzebę służb, potrzebę liderów tych służb, liderów grup. Nawet ostatnio, nie planując tego dzisiejszego kazania, rozmawialiśmy w Radzie o tym, żeby może to jakoś dookreślić, tą funkcję czy tą rolę, skoro jest widoczna w Biblii. Nazwać konkretnie, wskazać, nadać jej właściwą powagę, bo to robi Paweł. Nie myślmy o byciu tylko diakonem, ale o byciu aż diakonem. Opis wymagań jest niewiele różny od tego, który jest dla starszego. Pierwszy męczennik, Szczepan, który przed ukamienowaniem wygłasza płomienną przemowę, biblijną przemowę, był właśnie Dekonem. Uczciwy, niedwulicowy, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary z czystym sumieniem. Niech najpierw odbędną próbę, dobrze kierujący własnym domem. I opis tych dwóch urzędów Paweł postymowuje Ci, którzy dobrze służbę pełnili Zyskują sobie wysokie stanowisko I prawo występowania w sprawie wiary Która jest w Jezusie Chrystusie I znów, nie pytam o to Czy nie myślę o tym, co mogliby inni Ale o tym, co mogę ja A więc panowie Czy pragnę pracy starszego? Czy pragnę tej roli? Jeśli tak, co z tym robię? Nie chodzi o to, żeby dzisiaj yy, zapełnia się skrzynka na rada małpa kościół na skale.pl. Nie chodzi o to, żeby złożyć dziś jakąś pisemną aplikację, ale czy świadomie zabiegam o budowanie charakteru i mojej dyscypliny, żeby móc tą rolę pełnić. Jeśli nie pragnę, to dlaczego? I co w związku z tym robię? I drugie pytanie do wszystkich, czy chciałbym być diakonem, diakonisem? Mieć konkretnie określoną rolę, zadanie, odpowiedzialność, zabiegać o charakter, dojrzałość, użyteczność. Czwarta myśl, jaką mamy w piątym rozdziale, to wskazanie na to, że Kościół ma o osoby naprawdę potrzebujące otoczyć konkretną troską. Paweł nakazuje Tymoteuszowi najpierw taki rodzinny model postępowaniu wobec ludzi. Mówi, żeby starszych jak ojców i matki, młodszych jak siostry i braci i porusza bardzo konkretny temat i nie robi tego mimochodem. To nie jest jedno zdanko wrzutki, tylko długi opis, co ma Kościół robić w przypadku wdów. Otacza szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. I wdowy w tamtym momencie, kobiety, których mąż zmarł, były naprawdę w trudnej sytuacji materialnej i ktoś musiał się nimi zaopiekować. Kościół musi się w tym odnaleźć. Wracając do dziejów apostolskich, gdy po raz pierwszy mamy właśnie tą rolę diakona, to dokładnie Problem z troską o wdowy był tym, co zapoczątkował ten temat. I dzisiaj, pewnie nikogo nie zszokuje to, ale nie planujemy w KNS-ie służby wśród wdów. Nie mamy tego na naszej liście najbliższych zadań, najbliższych potrzeb, ale ta lekcja jest szersza. Kościół, który postępuje zgodnie ze swoim powołaniem, dba o potrzebujących w sposób konkretny, praktyczny, o tych, którzy tego potrzebują. Ta myśl dotyczy osób, wszystkich, którzy potrzebują mniejszym lub większym stopniu wsparcia. Osoby, które są osoby z jakąś chorobą, z jakąś niepełnosprawnością. Osoby, które mają problemy finansowe. Osoby, które potrzebują jakiegoś konkretnego wsparcia. Znaleźć pracę, znaleźć mieszkanie. Osoby, które potrzebują wsparcia w dyscyplinie duchowej, w budowaniu relacji. Czy jako Kościół żyjemy i działamy tak, żeby potrzebujących realnie wspierać, budować, odciążać? Co ja mogę zrobić? I Paweł do tego ogólnej myśli, bajcie o wdowy, daje bardzo konkretne myśli, jak to robić. Pierwsza jest taka, jeżeli wdowa może wyjść za mąż jeszcze, nie wciąga jej na listę wdów. Innymi słowy, jeżeli ona może bez wsparcia Kościoła sobie jeszcze poukładać swoją sytuację, to od tego zacznijcie. Pierwszym rozwiązaniem nie jest, żeby Kościół wręczył, żeby to to wsparcie po prostu poszło w ciemno, ale pierwszy krok we wsparciu to jest wędka, a nie ryba rozwiązanie sytuacji tak, aby ktoś był mógł być samodzielny, jak najbardziej. Bo najlepsza życiowa sytuacja człowieka jest taka, i oczywiście mnóstwo okoliczności na nią wpływa, wpływa, ale najlepsza sytuacja życiowa człowieka jest taka, że nie jest zależny od innych i jeszcze może kogoś wspierać. Po drugie, Paweł mówi, że to najpierw rodzina ma tą odpowiedzialność. A więc Najpierw, jeśli mogę, dbam o siebie sam. W drugim kroku rodzina, rodzice, rodzeństwo, dzieci. W trzecim kroku kościół. I tego w tym fragmencie nie ma, ale jak spojrzymy na całą Biblię, to powiedzielibyśmy, że w czwartym kroku państwo albo instytucje szerzej. I to jest ciekawe, bo ten model jest bardziej opiekuńczy niż standard na tamte czasy wskazywał. I tak naprawdę model troski o potrzebujących przemienił w kulturę w zachodu czy europejską kulturę, w której żyjemy. Postchrześcijańską powiedzielibyśmy. To nie wzięło się z powietrza, ani z tego, że się opłaca. To nauka Jezusa Chrystusa zapoczątkowała 2000 lat temu. Ale ciekawe jest to, że dzisiaj bardzo często normalne jest totalne odwrócenie tego porządku. I gdy ja czegoś potrzebuję, to pierwsze, kto kto ma odpowiedzieć, pierwsze, na mam potrzeby? No no państwo, prawda? Politycy. Oni teraz się przerzucają, kto odpowie na moje potrzeby, więc wybiorę tego, który pomoże mnie, w tym, czym ja się teraz zmagam. W drugim kroku, no jakieś kościoły, organizacje, instytucje non-profit. Dopiero w trzecim jakoś ciężar zrzucę na rodzinę. Ja sam, sam spojrzę na siebie w, w ostateczności ostatecznej zupełnie. Udzielanie wsparcia, ustalanie, jak ono ma być, wymaga, ta forma, rozmiar, struktura, to nie jest prosta rzecz. Ona wymaga mądrości, czasu, odpowiedniego przemyślenia. To nie było tak, że Tymoteusz miał pójść i pomóc wszystkim wdowom jakoś w prosty sposób i zamknięty temat. Nie. To była rzecz stała, wymagająca, konkretna. Ale po trzecie, Paweł mówi, że jeśli wdowa prowadziła się nieporządnie, to Kościół miał wstrzymać wsparcie. Więc wsparcie osób we wspólnocie nie łączy się tylko z określeniem potrzeby, ustaleniem formy i kropka. Ale łączy się z tym, że dbamy o kogoś życie duchowe. Znam przypadki, w których Kościół musiał zerwać jakieś wsparcie, bo po prostu dokładał się do grzechu. Dokłada się do czyjegoś lenistwa, do czyjegoś pijaństwa, do czyjegoś marnotrawstwa, do niszczenia życia przez kogoś. Oczywiście te łatwiej by było powiedzieć, masz, nie myślę o tym, co z tym robisz. Ale nie tak mamy żyć. Nie tak mamy pomagać. Ani hasło, każdy sobie musi poradzić, ani hasło, pomagamy i nie oceniamy, żadne z tych haseł nie przystoi do tego, jak ma pomagać Kościół na wzór miłości chrzestysowej. I ostatni wątek łączy się z tą myślą. Więc tak podsumowując te, te, te cztery, żeby właściwie postępować w Kościele Boga, w domu Bożym, który jest filarem i podwaliną prawdy, należy zadbać o modlitwę i nauczanie, wyznaczyć właściwe zadania i wymogi dla starszych, dla diakonów i dla diakonis, osoby naprawdę potrzebujące otoczyć konkretnym wsparciem i po piąte dbać o dyscyplinę. W kilku miejscach tego listu Paweł przekazuje Tymoteuszowi, aby ten coś nakazał niektórym. Niektórym coś, czegoś zakazał, aby niektórym coś polecił, aby innym coś, innych pouczył. Błędnie ktoś naucza, stop. Słudzy mają szanować swoich panów. Bogaci mają się z tym nie obnosić, tylko dzielić. Tymoteusz ma zadbać o dyscyplinę wobec wszystkich, dlatego że Ewangelia przemienia codzienność. Tymoteusz trafia do wspólnoty ludzi, którzy nie chcą się po prostu spotkać w jakimś czasie, w jakiejś formie, kropka, tylko chcą poddawać się Bogu, poddawać się Chrystusowi, naszadować Jego. Więc z jednej strony to zadanie Tymoteusza jest ciężkie, ale z drugiej strony on nie idzie się boksować z ludźmi, których będzie uświęcał na siłę. Jeżeli musi kogoś uświęcać na siłę, to jest głębszy problem. To ta osoba prawdopodobnie w ogóle nie poznała Chrystusa. Zadbanie o należyte postępowanie w domu Bożym oznacza dbanie o to, jak żyjemy. Gdy się spotykamy, nauczamy, służymy, wspieramy, ale także to, jak żyjemy w codzienności. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, gdy jesteśmy w rozjazdach wakacyjnych, gdy może będziemy mieli te różne zmiany naszych form spotkań, mamy cały czas nasze małe grupki w tygodniu. O tym musimy pamiętać. Dlatego chcemy się spotykać. Chcemy tak, szukać Boga w Jego słowie, ale też troszyć się o nasze życie codzienne. Czy czasami w naszych małych grupkach troska o nasze życie codzienne nie zamienia się w takie luźne co tam, co tam, no, ale, ale Lech zagrał, dobra, ale Oppenheimer jest, oh. ale tam ci politycy się pukucili, Okej, okay, można o tych ciekawostkach sobie pomówić, ale przede wszystkim chcemy dbać o świętość, o duchową dyscyplinę. I ostatni cel Listu Pawła, ostatni cel listu Pawła i tym zakończymy, to troska o Tymoteusza. W czwartym rozdziale czytamy Niechajcie nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napomnienia i nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Więc żyj tak, Tymoteuszu, żebyś nie był zlekceważony. Traktuj poważnie to zadanie, które dostałeś. Dbaj o własną dyscyplinę. Nie zaniedbuj daru łaski, twojego powołania. Nie zaniedbuj tego, do czego zostałeś powołany. Pomimo tego, że wiesz, co to jest, i jest to służba właśnie troski o Kościół, służba pastorska, pomimo tego, że wiesz, co to jest, pomimo tego, że jeszcze zostało to przy okazji, jakieś proroctwo z tym było związane, to to nie jest koniec. Nie zaniedbuj tego. Bo nie troszysz się tylko o siebie, ale też o innych. Pilnuj siebie. Trzymaj się tam, Tymoteusz. Pawłowi zależy na kościele w Efezie, dlatego zależy mu na Tymoteuszu, na jego stanie duchowym, Czytamy, Ty, Człowiecze Boże, unikaj tego, a zabiega o sprawiedliwość, pobożność, wiary, miłość, cierpliwość, łagodność. Ale też na jego stanie fizycznym. Samej wody już nie pi ale używaj potroszę wina. Tego potrosza zazwyczaj zapominamy. Tylko czytamy, używaj wina ze względu na twój żołądek. A ja taką biblijną, biblijną medycynę tutaj uprawiam przy tej drugiej butelce, prawda? Używaj potroszę wina ze względu na twój żołądek i częste twoje domagania I ta służba Tymoteusza tam oczywiście jest szczególna, więc my nie jesteśmy w stanie jeden do jednego wszystkiego przenieść dla nas. Jest szczególnie ona eksponowana i wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami. W zdrowym, funkcjonującym kościele nie ma potrzeby takiego Tymoteusza. Pastora, który musi przyjechać i jednoosobowo wszystko poukładać. Jednostki obciążonej do granic jej możliwości. Nie ma takiej potrzeby. Widziałem już nieraz przykłady pastorów zajechanych w służbie, bo właśnie dostali rolę Tymoteusza, albo jeszcze gorszą. To mija się z tym, jak ma być poukładany Kościół. Więc Tymoteusz w tej szczególnej roli, szczególnie trudnej roli dostaje od Pawła zalecenia. Ale to myśl jest do wszystkich dzisiaj. Ta myśl jest i dla starszych Kościoła, którzy o Kościół dbają, Dla dla diakonów i dla diakonizm, którzy w kościele usługują. Dla wszystkich, jak tu jesteśmy. Jest taki mocno wyświechtany obraz, ale pasuje tutaj, więc się nim posłużę. Obraz na temat tego, jakie są zalecenia podczas, gdy są turbulencje w samolocie i wypadają te maski z góry. Ja nie doświadczyłem tego nigdy w życiu. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami tylko w filmach, ale podobno, jak te maski z góry wypadną, to jak jest rodzic z dzieckiem, to najpierw zakłada rodzic maskę sobie, a dopiero potem dzieciom. Dlaczego? Jak zrobi na odwrót, to jest szansa, że nie zdąży pomóc sobie, albo nie zdąży pomóc wszystkim, którym ma pomóc. Najpierw ja muszę mieć tlen, żeby móc tego tlenu dostarczyć innym. Proste. Tak samo jest z nami w służbie. W służbie ludziom, w służbie kościołowi. Jeśli nie zadbam o siebie, to w końcu nie będę w stanie dawać. I tu nie chodzi o zadbanie o siebie, o swoje zachcianki. A już tak dawno nie byłem w spa. To chodzi o zdrowie duchowe i zdrowie fizyczne. I czasami dzisiaj się słyszy takie hasło przy okazji różnych okoliczności. No zdrowie, zdrowie to jest najważniejsze. Ważne, żeby było zdrowie. Na pewno słyszeliśmy to już tyle razy. I nie zgadzam się z tym. Chyba, że Mamy na myśli to szersze rozumienie słowa zdrowie. Mam na myśli zdrowie nasze duchowe, nasz status przed Bogiem, naszą dyscyplinę, naszą codzienną świętość, nasze codzienne postępowanie, styl życia, budowania charakteru. Tak. Ale oczywiście to zdrowie jest najważniejsze. I w, dopóki tu żyjemy, chcemy służyć innym, no to będziemy to robić tak, żeby się nie zajechać. Potroszę tego wina do, do wody dodawać, jak w środku Teusza. Zdrowie fizyczne nam będzie uciekało, więc jak naszym celem jest tu i teraz być doskonałą wersją siebie, to to jest niemożliwe. Ale nie warto tego procesu przyspieszać, wskazuje apostoł Paweł. Spróbować go spowolnić. Po co? Żeby służyć innym. Na tyle, na ile mogę stawać się najbardziej użytecznym narzędziem w ręku Boga. Jak postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy? W centrum stawiać Ewangelię, dobrą nowinę. Nauczanie skupiać wokół tego, wokół czego skupia się Pismo Święte, wokół Krzyża Chrystusa. Dbać o nauczanie, ale też dbać o modlitwę. Dobrze wyznaczać i oczekiwania, i zadania starszych ale i diakonów, ale i diakonis. Mądrze wspierać, konkretnie wspierać tych, którzy są naprawdę potrzebujący i napominać grzech. A w tym wszystkim siebie stawać przed Bogiem, aby On nas zmieniał, aby On nas uświęcał, aby On nas szlifował na narzędzia użyteczne.